0: Buen día. Me preguntaron de qué se trata el cuento de la profecía, quién puede ser un profeta, si Moshiach va a ser un profeta, si un profeta puede cambiar alguna de las leyes de la Torá. Todas estas preguntas básicamente están lidiadas, están tratadas en las leyes de profecía que trae el Rambam. Simplemente para aclarar nada más, Maimonides es un codificador, ordena las leyes, etc., no es que las inventa, no es que salen de él, él no es la fuente, sino que él es quien las ordena y las codifica en forma correcta. Entonces, primero que nada, voy a compartir de la Torah misma dónde está la idea de un profeta, y luego voy a compartir con ustedes las leyes de los fundamentos de la Torah de Maimónides, capítulo 7, 8, y algunas cosas más. Vamos primero, Dvarim, en la Torah, de Deuteronomio, el capítulo 18. Dice la Torah que cuando Moshe está hablando con el pueblo judío unos días antes de fallecer, y les informa que van a entrar en la tierra de Israel, y que se van a encontrar con un montón de pueblos, y estos pueblos son idólatras. Entonces uno tiene que tener, el pueblo judío tenía que tener extrema, extremo cuidado de no mezclarse con ellos, de no aprender las leyes de ellos, entre las cosas que ellos hacían, incluso como prácticas idólatras, idolat, idolátricas, ellos consultaban oráculos y consultaban a las estrellas etcétera para ver el futuro entonces Dios o sea, Moshe le está diciendo al pueblo judío por supuesto las palabras de Hashem que no pueden hacer estas actividades y que el versículo 18 dice un profeta voy a levantar de entre ustedes como vos, como tú, o sea Dios le está diciendo a Moshe y Moshe le está transmitiendo al pueblo judío el profeta va a ser alguien como yo Moshe está diciendo esto y voy a poner mis palabras en su boca y ustedes van a hacer todo lo, que, todo lo que él mande. Y la persona que no escuche las palabras del profeta, Dios se va a ocupar, le va a cobrar, por así decirlo, lo vamos a ver más adelante en el Rambam detallado. Pero el profeta que a propósito hable palabras que no son en mi nombre, dice Dios, que yo no mandé, no le dije que hable o que hable en nombre de otro Dios, ese profeta va a morir. Y si uno se pregunta, ¿y cómo sé qué es un profeta? Todo esto está en la Torá, en los versículos de la Torá. ¿Y cómo sé qué es lo que el profeta dice en nombre de Dios o no en nombre de Dios? Entonces la Torá dice así, lo que el profeta diga en nombre de Dios y no ocurra, entonces esto es algo que Dios nos lo dijo, esto es algo que el profeta inventó. Y no hay que temer de él, es un profeta falso, incluso la, la pena es pena de muerte, etcétera. Entonces vemos que existe el concepto general de profecía. Ahora bien, vamos a Maimonides, el Rambam, Leyes de los Fundamentos de la Torá, capítulo 7. No voy a leer todo de adentro, sino algunas partes nada más, para entender los conceptos. El Rambam lo primero, lo primero que dice es que es uno, uno de los fundamentos del judaísmo, el concepto de profecía. ¿Qué significa profecía? Que una persona determinada, vamos a ver quién, una persona determinada recibe de alguna manera, ya vamos a ver cómo, un mensaje de Dios, puede ser incluso para él mismo, o puede ser para transmitirlo, porque no, no necesariamente todas las profecías fueron registradas, nosotros tenemos en los sfarim, en los libros, en el Tanaj, en la Biblia, una cantidad de profetas, pero el Talmud dice que hubo cientos de miles de profetas, cuyas profecías no fueron necesarias para el resto de las generaciones, eran profecías personales, o profecías que tenían que ver con alguna situación puntual, que no era necesario registrarlo para el futuro, y por lo tanto no fue registrado. Pero no quiere decir que solamente hubo esa cantidad de profetas. Paréntesis, hoy en día no hay profetas, el Talmud dice claramente que la profecía se terminó, incluso en la, las primeras etapas de la época del segundo templo. O sea, estamos hablando aproximadamente 2.300, 2.400 años atrás, ya no tenemos más profetas. El último fue Malachi. es un, le, un libro en el Tanaj, Malachi. Con sus profecías, etcétera, pero hoy en día no tenemos más profetas. Lo que sí hay hoy en día es en algún nivel, Ruachakoidesh, inspiración divina, de personas que no necesariamente dicen el futuro, sino que simplemente nos guían, grandes tzaddikim, grandes justos, sabios, etcétera, pero profecía, como está en la Torah y como está, como vamos a definir, de Rambam, no, no tenemos hoy en día. Bien, es un fundamento importantísimo, es uno de los 13 fundamentos, incluso que Maimonides enumeró el concepto de profecía. ¿Quién puede ser un profeta? Maimonides explica diferentes detalles, yo no voy a entrar en todos. Tiene que ser un gran sabio, tiene que ser una persona que controla sus impulsos, tiene buenas cualidades emocionales, <coughs> tiene que ser una persona con una captación, una comprensión de la Torá muy amplia, tiene que ser completo en su cuerpo, y tiene que ser una persona que ha en, entrado en el pardes, o sea, en, las, en los secretos místicos de la Torá, y entiende estos asuntos, y tiene una captación adecuada de estos asuntos, y se santifica a sí mismo, y se aleja del resto de las personas, o sea, no se mezcla con las personas, y no anda en las oscuridades del tiempo, o sea, no es una persona que se dedica a mirar televisión o a leer el diario, es una persona que está totalmente alejada de los asuntos mundanos. Y no tiene pensamientos vanos de otros tipos de tonterías del tiempo, dice Maimónides, sino que su intelecto está libre constantemente, unido al trono celestial, unido a Dios, y constantemente observa y contempla las sabidurías de Dios, la Torah, las místicas, etc. Una persona así puede ser un profeta. Los profetas no eran todos iguales, hay diferentes niveles de profetas está Ishaya Anobi, un profeta muy elevado, está Eliau Anobi, el profeta Eliau, hay varios tipos de profetas, y Ezequiel Anobi, el profeta Ezequiel que están todos en el Tanaj mencionados, por lo menos los que conocemos, como yo dije anteriormente. Pero hay muchos niveles de profetas, y no ven todos las mismas cosas de la misma manera, algunos profetas ven en visiones a la noche, en sueños, y todos los profetas, cuando observan la visión profética, pierden la cordura, por así decir. Incluso, entre paréntesis, los profetas, Shaul Amelech, el rey Shaul, aparece profetizando también, y dice que era un meyuga, era un loco, los profetas los, los consideraban como locos, ahí viene el loco este, etc. Quiere decir que la gente los veía como personas extrañas. Incluso, tenían, por así decir, brotes epilépticos cuando profetizaban, se caían al piso, algunos se sacaban toda la ropa y andaban desnudos. En el momento en que recibían su profecía las cosas que le dicen al profeta eran todas en forma de ejemplos y metáforas, como por ejemplo la escalera que vio Jacob o los animales que vio Yehezkel, y así sucesivamente, cada uno tenía su explicación. A veces al profeta le decían la, la visión y la explicación, y a veces solamente la visión. Y el profeta simplemente decía cuál era la visión que vio, y cada uno podía encontrar la explicación que, que pueda, digamos no profetizaban los profetas cuando ellos querían, no es que decían bueno, ahora Dios va a hablar conmigo, sino que cada uno de ellos se preparaba con alegría porque dice Maimónides esto está en, lo, en el Talmud también, no se profetizaba con tristeza y con melancolía, los profetas eran gente que andaban con flautas, y andaban con tamborcitos, y andaban cantando y siempre alegres, esperando, preparándose para la profecía y cuando Dios deseaba darles profecía, pues se los daba, y si no, ellos continuaban siempre, como dijimos anteriormente, ¿sí? contemplando en la Torah, en la sabiduría, etc., esperando y preparándose para la profecía. Todo esto que mencionamos, dice Maimónides, sobre lo que era un profeta y cómo se preparaba, etc., y lo que ocurría en el momento de la profecía, se aplicaba a todos los profetas excepto uno, Moshe Rabbeinu. Moshe era un profeta de otro estilo, era un profeta que él profetizaba cuando él quería, de hecho lo vemos en la Torah, le dice a la gente Esperen, párense acá y esperen, voy a ver lo que dice Dios Se Profetizaba cuando él quería Y mantenía la cordura constante, completa Cuando estaba profetizando No caía al piso, no perdía la cordura, etc Y hablaba cara a cara con Dios, por así decir Esta es la grandeza, por así decir, de la profecía de Moisés Rabeino, Que fue el único profeta de este estilo y Maimonides va a decir más adelante, de aquí aprendemos que cualquier profeta que venga a negar o a cambiar la profecía de Moisés Rabbeinu, sabemos que no tiene ningún sentido. Lo vamos a ver eh, más adelante. <coughs> Puede ocurrir, como dije antes, siguiendo en el texto de Maimonides, que un profeta profetice para sí mismo, porque Dios le está mostrando algo nuevo que él tiene que captar, o puede ser que profetice para un pueblo determinado, como Yoina, por ejemplo, profetizó para Nínive, que no eran judíos, eran gentiles. Dios lo mandó a Yoina a profetizar a Nínive. Es un libro en el Tanaj, Yoina también. ¿Puede ocurrir que un profeta haga una señal para demostrar que es un profeta? Pero no toda persona que haga una señal le vamos a creer como profeta. Porque puede ocurrir que su señal sea brujería o magia o lo que sea. Sino que una persona que nosotros conocemos, que es una persona sabia y es una persona observante de la Torah y de las mitzvot, y es una persona que podría ser un profeta, hace una señal y nosotros le creemos. Ahora bien, avanzamos en capítulo 8. Moshe no le creemos porque él hizo señales, sino que le creemos, en resumen lo digo, no todo el texto adentro, sino que le creemos porque lo vimos hablar con Dios. Esto está explicado ampliamente en otro video sobre la base del judaísmo, que es la entrega de la Torá en el monte Sinai, donde todo el pueblo judío, hombres, mujeres, niños, adultos, eh, más ancianos, menos ancianos, de todo tipo, dieron y vimos, escuchamos a Moshe hablando con Dios. Esta es la base del judaísmo, la fuente del judaísmo. Entonces a Moshe no le creemos porque haya hecho señales, porque abrió el mar, porque trajo plagas o porque sacó agua de una piedra. Le creemos porque lo vimos hablar con Dios. Automáticamente cualquier profeta que haga cualquier tipo de señal y diga que Dios lo envió para cambiar algo de la Torah, automáticamente no le creemos porque está negando la profecía de Moshe. Y aunque haga las señales más impresionantes que existen, de todo tipo, no le vamos a creer porque a Moshe no le creemos por señales. A Moshe le creemos porque lo vimos hablar con Dios, nuestros padres y los padres de nuestros padres, y así sucesivamente, es la tradición, la tradición del pueblo judío. Por eso le creemos a Moshe. Entonces automáticamente no le creemos a ningún otro profeta por más señal que haga. Vamos a ver que hay un detalle interesante eh, más adelante. <coughs> Capítulo 9. Es algo claro y concreto y sabido. Que la Torah es eterna y todas sus leyes son eternas y nunca van a cambiar de ninguna forma. Y no se puede agregar nada y no se puede quitar nada. Como está escrito en la Torah: Todas las cosas en Dvarim 13:1. Todas las cosas que dice Dios que yo les mando a hacer, esas cuiden hacer. lo No agregues, lo no mi menú y no restes. Ahora bien, ¿por qué dice en la Torá entonces que Dios nos va a dar un profeta? ¿Para qué sirve el profeta? ¿Va a decir cosas nuevas? O ¿Va a decir lo mismo que ya sabemos? El profeta no viene a generar una nueva religión, no viene a cambiar la religión, sino que viene a incentivar a las personas a continuar y a cumplir el camino de la Torá que Moshe nos dio. Como está escrito... Dijo Malachi, el último de los profetas, Zihru Toiras Moishe Abdi. Recuerden la Torah de Moshe, mi sirviente. Esta es la función del profeta. También, si el profeta nos dice: hagan esto o hagan aquello de algo que es opcional, compren tierras, no compren tierras. Ve a buscar tus burros en tal lugar, o ya fueron encontrados los burros, como le dijo Shmuel a Shaul, cuando se lo encontró. O hagan esto, hagan guerra, no hagan guerra, construyan una, una muralla, no construyan una muralla. Todas estas cosas es una mitzvah escucharlo al profeta. Y, en la, y la persona que no lo escucha al profeta tiene un castigo de la Torah que se llama muerte celestial. Lo mismo ocurre con un profeta que transgrede sus propias palabras. También tiene muerte celestial. O un profeta que evita decir las palabras de Dios como por ejemplo el ejemplo de Yoina, Anobi, la profeta Yoina, que Dios lo mandó a profetizar y él no quiso. Tiene muerte celestial, como está escrito en la toira. Ahora bien, no hay ninguna diferencia si el profeta nos dice transgredir una pequeña mitzvah, poco importante, una mitzvah más importante. Cualquier mitzvah que el profeta diga, una simple, una más comple compleja, etc., no lo vamos a escuchar. Excepto si es temporario. Y el ejemplo clásico es Eliau, Hanobi, el profeta Eliau en Harak Carmel. Cuando el Baisamikta, el templo estaba construido y está prohibido hacer ofrendas fuera del templo, Eliau hizo una ofrenda fuera del templo para demostrar que el verdadero, el verdadero Dios es Hashem y no el Baal. Había un montón de profetas del Baal. Entonces Elías hizo una ofrenda, y esta ofrenda sabemos que la hizo porque Dios le dijo que la haga, a pesar de que está prohibido hacer una ofrenda fuera del templo. Pero Elías no dijo, de ahora en adelante no se hacen más ofrendas en el templo. Cambió la Torá. Dios libre y guarde. Eliab lo que dijo es, ahora, en este momento, para probar que Dios es el verdadero Señor, voy a hacer una ofrenda fuera del templo. Después vamos a volver a, a retornar, digamos vamos a volver a hacer las ofrendas en el templo. Entonces en este, en este caso es una mitzvah escucharlo al profeta cuando nos dice que hagamos algo in, en el momento a pesar de que está contra la Torah, excepto idolatría. Si el profeta dice que hagamos idolatría, incluso si lo dice solamente ahora Dios me dijo que hagamos idolatría, sabemos que está mal y no es una mitzvah escucharlo, todo lo contrario. Ahora bien. Todo profeta, capítulo 9, 10, perdón, 10, todo profeta que aparezca y diga que Dios lo mandó, no necesita hacer una señal como hizo Moshe, o como hizo Eliau, o Elisha, hacer grandes milagros, ¿cómo sabemos quién es profeta y quién no? Tiene que decirnos el futuro, y tiene que cumplirse exactamente como ese profeta dijo que se iba a cumplir. Entonces, una vez que lo probamos, una vez, y otra vez, y otra vez, ahí sabemos que este profeta es un profeta verdadero. Ahora bien, el ramban plantea una pregunta interesante. Vemos que existen personas que miran las estrellas, astrólogos, y ellos también dicen el futuro. Entonces, ¿cómo sabemos diferenciar entre una persona que dice el futuro y es verdad, es un profeta, o una persona que dice el futuro y es simplemente un eh, tarotista, astrólogo, etcétera, Zalramban dice algo interesante. Los astrólogos cuando ven las estrellas y dicen qué va a pasar, o leen la mano y dicen qué es lo que va a pasar, no saben con exactitud todo lo que va a ocurrir, y a veces lo que dicen parte se cumple y parte no. Cuando un profeta lo estamos probando a ver si realmente es un profeta o no, todo lo que dice se tiene que cumplir. De la A a la Z, todos los detalles de la profecía se tienen que cumplir. Si algún detalle no se cumple, sabemos que no es un profeta. Sabemos que no es un profeta. Últimos detalles. Cuando el profeta da una señal sobre el futuro y dice, va a ocurrir tal cosa, solamente sirve una señal de algo positivo que vaya a ocurrir, pero si da una señal de algo negativo que va a ocurrir y no ocurre, no es una prueba de que no es un profeta. Por ejemplo, si el profeta dice, va a venir tal tragedia, y en la práctica no ocurre esa tragedia, como ocurrió con Yoina en nínive Aprendemos del tanaje y de las historias que tenemos, las leyes al respecto de esta cuestión. Y hoy nos dijo que Nínive se iba a destruir en 40 días. No ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Porque Dios es misericordioso y Él perdona y recibe la Teshuvá y Dios está esperando la Teshuvá, el retorno y el arrepentimiento de la gente. Entonces puede ocurrir que Dios mandó un decreto, pero si la gente se arrepintió, etcétera retornó al buen camino, no se cumple ese decreto. Pero si el profeta dice algo positivo automáticamente sabemos que, si no se cumple, no es un profeta. Y esto lo vemos con Irmiau y Hanania Benazur. Mientras Irmiau Anobi, el profeta Irmiau decía, se va a destruir el templo, van a, venir los del, van a venir del norte, y se van a llevar todas las cortas cosas del templo, y Hanania decía, no, no va a pasar nada, no se preocupen, vayan a comer y beber, va a estar todo bien. Entonces Irmiau le dijo, si, si, pasa lo que yo, lo que, si no pasa lo que yo digo, no es una prueba de que yo no soy profeta. Pero si no pasa lo que, vos, lo que tú dices, lo que vos decís, claramente no sos un profeta. Y la práctica ocurrió, por supuesto, lo que Irmiau dijo. Última, alaja, y vaya a las preguntas. Y tenemos que hablar de Mashigas todavía. Si un profeta testifica sobre otro profeta, que es un profeta, que el segundo es un profeta, entonces no necesitamos probarlo si... ¿sí? dice bien el futuro o no, y esto lo vemos con Moisés Rabbeinu y Josué Bin Nun, Moshe era un profeta pero indicó testificó sobre, sobre Josué que es un profeta, y nunca vimos que Josué tuvo que hacer señales y grandes milagros para que la gente le crea la gente le creyó porque Moisés dijo que era un profeta que era el próximo líder entonces acá aprendemos esta cuestión ahora bien al respecto de Moshe Moshe tiene montones y montones de virtudes y dentro de esas virtudes está también la virtud de la profecía pero es fundamental entender que esa profecía, como ya explicamos no es una profecía de venir a cambiar las leyes de la Torah de una manera u otra sino que es llevar a la gente a la observancia de la Torah advertir a la gente, alentar a la gente etcétera, esa es la función del profeta entonces si Mashiach va a ser un profeta o no sin duda, claro que Mashiach es un profeta ahora bien, no para cambiar la Torah de ninguna manera vamos a las preguntas es casi imposible encontrar enseñanzas de Mishlei, en internet, porque No, no lo sé, Mishlei es un libro muy interesante en la Torah, ¿el Moshiach tendrá espíritu de profecía? Sí, Porque él trabaja esa distinción entre Nevim Rishonim y Nevim Maharainim. Es, eh, la pregunta es interesante, el Rambam mismo menciona esto, el Rambam mismo menciona esto, que hay diferentes niveles de profecía, cuanto más cerca estamos, de la entrega de la Torah, tanto más eh, elevado es el nivel de las almas de la gente que vivía en esa época, y tanto más elevado es el nivel de profecía, que es el tema que estamos hablando. Cuanto más lejos estamos de la entrega de la Torah, tanto más bajo es el nivel de profecía. Por eso tenemos Nebim Rishoinim, primeros profetas, como Ishaya, y Yeheskel y incluso, y tenemos Nebim Aharoinim, últimos profetas. E incluso tenemos. Libros de profecía que son extremadamente cortitos. Ovadia, por ejemplo, es un solo capítulo, Ovadia. Interesante, Ovadia era un ger, era un converso de Roma. Eh, simplemente para entender que también converso puede ser un profeta. Eh, me preguntaron si una mujer puede ser profetisa claro que sí. Tenemos Dvoira que la profetiza, tenemos Hulda que la profetiza. Sí señor, no hay un libro de Hulda, eh, pero sí, sí hubo profetizas mujeres también. Esto es en general las, las ideas de lo que significa la profecía, del concepto de profecía. Viene de vuelta a alentar a la gente a cumplir Torah y Mitzvot. No viene a cambiar absolutamente nada de la Torah. Puede ocurrir que temporariamente quiera hacer una profecía, etcétera, como Eliyahu.